0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Ariane Bentner, systemische Supervisorin und Organisationsberaterin im eigenen Unternehmen und Autorin des soeben erschienenen Buches Resilient durch Krisen, das sie gemeinsam mit Jan P. Jung verfasst hat. Jan P. Jung hat auch grandiose Grafiken und Illustrationen für dieses Buch erstellt, die im Tischaufsteller resilient gut aufgestellt täglich zur Hand sind. Wir sprechen darüber, wie dem Begriff bzw. dem Konzept Resilienz klarere Kontur verschafft werden kann, insbesondere wenn relevante Kontexte berücksichtigt werden, die in Beratungen in Einzelsettings häufig zu wenig Aufmerksamkeit finden und wenn Resilienz in Organisationen nicht nur und immer wieder auf der Individualebene verortet wird. Ein sehr inspirierendes Gespräch mit der erfahrenen Coach und Organisationsberaterin Ariane Bentner. Liebe Ariane Bentner, zuerst mal lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit Karl Auer, Science, Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Und ich heiße dich herzlich willkommen dazu. Hallo.
1: Vielen Dank, lieber Matthias. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde von euch. Ich habe mir ja schon einige eurer Podcasts angehört in der Reihe Sounds of Science, als ich coronös war und (lacht) habe die sehr schätzen gelernt und deshalb freue ich mich sehr, dass ich auch die Gelegenheit bekommen habe, heute mich von dir befragen zu lassen.
0: Mache ich sehr gerne, ich freue mich drüber. Gut. Okay, gehen wir mit das Resilient durch Krisen. So ist der Titel des Buchs, das du jetzt gemeinsam mit... Jan P. Jung im Karl-Auer-Verlag aktuell veröffentlicht hast, es sind fantastische Grafiken drin und Illustrationen von Jan P. Jung und äh, es gibt auch gleich dazu einen großartigen Tischaufsteller, das muss natürlich erwähnt sein, resilient gut aufgestellt zum täglichen Spicken, so wie ich meinen Fragespickzettel hier nehmen habe. Genau. Die Resonanz ist übrigens sehr gut und das freut uns natürlich alle. Äh, bevor wir dazu und zum Thema Resilienz überhaupt äh, kommen, würde ich dir ein paar sagen wir mal, biografische Fragen kurz stellen. Ja. Deine wieder verrät, du bist systemische Supervisorin und Organisationsberaterin im eigenen Unternehmen. Wo liegen denn deine beruflichen und konzeptionellen Wurzeln? Was hat dich besonders inspiriert, geprägt und gab es vielleicht sowas wie ein Special Change in deinen beruflichen Orientierungen in dem, was dich trägt und leitet? Ein ganz ja.
1: <lacht> ja. Ja. Vielen Dank für die Frage, Matthias. Ich habe länger darüber nachgedacht, was ich da veröffentlichen könnte dazu, Mhm. jetzt hier. Also biografisch ist es so, ist mir wahrscheinlich die Resilienz schon in die Wiege gelegt worden, ohne dass ich wusste, dass es Resilienz gibt. Mhm. Ich komme aus einem Familienunternehmen. Ah, Ihr habt ja auch im Verlag, wenn ich das mitbekommen habe, auch verschiedene Forschungsprojekte zu Familienunternehmen gemacht. Das habe ich mit großem Interesse verfolgt, Mhm. denn ich bin in ein Familienunternehmen hineingeboren worden, was in der dritten Generation schon war und was wahrscheinlich schon zum Zeitpunkt meiner Geburt die Blüte also die Branche hatte ihre Blüte, glaube ich, schon hinter sich. Es handelt sich um die, ich komme ja aus Pforzheim und ich komme mhm. aus einer Schmuckwaren-Dynastie, wenn man so will. Okay. Und ähm, diese Dynastie ähm, oder ehemalige Dynastie, also die Familie und das Unternehmen mussten sehr kämpfen. Ähm, und es endete dann aber in den 80er Jahren auch mit einer Liquidation.
0: Mhm.
1: Und ähm, als Kind bin ich eben, damit aufgewachsen, dass es, äh, also in einem Familienunternehmen ist ja immer die Trennung der Rollen so ein Thema und bei mhm. uns äh, war das auch nicht so richtig trennscharf. Hat man jetzt über äh, Firmenprobleme gesprochen oder waren es Familienprobleme? oder Also ich, ich ähm, es war jetzt nicht, äh, es war keine sehr komfortable Kindheit, sage ich jetzt mal, wenn man es mal mhm. mit heute vergleichen würde, was Eltern heute ihren Kindern, also zumindest Mittelschichteltern, an Behütung äh, anbieten wollen, das war bei uns nicht so und ich musste schon relativ früh äh, mich auch um meine beiden Geschwister kümmern, ich musste mich selbst Mhm. organisieren, das war alles auch nichts Schlimmes in dem Sinn, aber ich bin einfach so aufgewachsen und Mhm. das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute resilient, selbstständig bin.
0: Mhm. Spannend, vielen Dank für diesen Einblick, das finde ich ich sehr interessant und das kann man jetzt quasi als Reframing auch sagen, qualifiziert sich ganz besonders, aus, aufgrund früherer Erfahrungen, vieler Erfahrungen. Du hast doch diese Forschung erwähnt, die ersten Lehrstudien haben wir waren ja der Rudi Wimmer und der Fritz Simon, die das genau, genau. haben, die äh, spezifischer Fokus auf Familienunternehmen. Genau. Insofern passt die nächste Frage, äh, resilient durch Krisen. Ich will gleich auf den Titel eingehen, das fand ich sehr spannend. Also ich höre eine Doppelbedeutung raus. Also einmal, dass man resilient durch Krisen kommt, durchkommt und dass man resilient durch Krisen wird oder Resilienz durch Krisen entwickelt. Kann man das so sagen? Also ihr ihr zitiert ja Winston Churchill, never waste a good crisis, (lacht) verschwenden Krise.
1: (lacht) Also das kann man theoretisch schon so sagen und diese Doppeldeutigkeit oder Mehrfachdeutigkeit des Titels habt ihr ja auch noch einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Bei uns hieß es ja erst, resilient durch die Krise N in Klammern, aber euer Entwurf äh, mit dem changierenden gefällt mir noch besser. Mhm. Ähm, Also wenn ich jetzt mal die Forschung äh, abrufe, die mir da im Kopf ist und die auch in unserem Buch ja relativ breiten Raum nochmal einnehmen, da könnte man schon sagen, theoretisch stimmt beides. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt ja in der Resilienzforschung mittlerweile, die differenziert sich ja immer mehr aus gibt es ja immer so eine Balance zwischen sogenannten Schutzfaktoren und Risikofaktoren. Und wenn ich jetzt halt mehr Risikofaktoren habe, und das fängt natürlich schon im familiären Umfeld an, wenn ich da weniger Schutz habe, wenn ich da eben psychisch kranke Eltern habe, Abhängigkeitskrankheit und wenig materielle Ressourcen und so weiter und so fort, dann heißt es nicht, dass ich keine... Resilienz entwickeln kann, aber es ist äh, weniger und es ist anders und es ist mühsamer und man spricht ja dann auch von vulnerablen äh, Gruppen. Mhm. Ähm, Wir zum Beispiel arbeiten ja auch viel mit sogenannten vulnerablen Berufsgruppen, aber Mhm. man spricht dann einfach von einer höheren äh, Verletzlichkeit und da ist es halt besonders äh, herausfordernd, die Resilienz dann eben auch ins Bewusstsein zu bringen und Mhm. also Besonders ist es bei Traumatisierten, kann man sagen. Da ist es ein mühseliges Geschäft, weil die häufig in der, sind ja Opfer geworden und verbleiben dann mental oft in der Opferrolle, Opferhaltung ja. im Opfererleben. Und sie quasi anzuregen, ins Steuern zu kommen, indem sie eben ihre Resilienz, ihre Stärken, ihre Ressourcen äh, aktivieren, äh, schätzen lernen und pflegen. Das ist ein mühsames Geschäft. Es geht, aber das ist natürlich was anderes, als jemand, der, sag ich mal, weniger Risikofaktoren halt hat. Mhm. So.
0: Interessante Unterscheidung, finde ich schon mal. Ich würde gerne nachher noch so ein bisschen auf diesen Resilienzbegriff kommen, weil es jetzt auch eine Stärke findet, dem so eine Kontur zu verleihen, wie das jetzt schon angefangen ja. hat. Ja. Zunächst mal ganz direkt gefragt, für wen habt ihr, also Jan, P. Jung und du, Buch ja. Resilienz durch Krisen gemacht? Für wen soll, <lacht> dann, oder wird es hilfreich?
1: Mhm. Also ähm, dazu muss ich vielleicht noch ein klein wenig ausholen. Wir haben ja, ja, also oder ich habe an dem ersten Lockdown-Tag, das war glaube ich im März 2020, wenn ich es richtig erinnere, ähm, da saß ich hier an dieser Stelle, wo ich jetzt aufsitze, wo ich mit dir spreche in meinem Büro, an meinem Schreibtisch und habe mir so die Frage gestellt, war es das jetzt? ähm, Wie geht es jetzt weiter? Geht hier noch was weiter? Gehen wir jetzt in die Insolvenz? weil dann, also da war es noch gar nicht so, dass Kunden schon absagen mussten oder Termine verschieben mussten, sondern es war einfach wie so ein Schock einfach, eine Krise, eine Katastrophe, ein Schock und dann habe ich mir so überlegt, ja, was was mache ich denn jetzt so die nächsten Monate Jahre, man wusste ja nicht, wie es weitergeht, wir waren ja alle völlig Pandemisch äh, Anfänger, Anfängerin, unbeleckt, wir wussten überhaupt nichts, wir hatten keine Impfung und weiß es ja auch alles selbst. wieder ja, ja, mhm. Und in der Situation habe ich mir tatsächlich so unbewusst überlegt, was mache ich denn gern und was kann ich gut? Und da ist mir halt Schreiben eingefallen. Ich habe ja schon auch mehr publiziert. Das ist nämlich das erste Buch, bei euch das zweite. Aber ich habe ja schon vorher auch, als ich noch an der Uni war, auch viel publizieren müssen. Also ich habe es auch immer gern gemacht. Mein erster Berufswunsch im Alter von sechs Jahren war, Schriftstellerin zu werden, sehr zum Entsetzen meiner Eltern. (lacht) unternehmerischen Eltern, die wussten gar nicht, was ist denn das jetzt? Was soll das denn sein? Aber für mich war das klar und und das ist mir jetzt, ohne dass ich das bewusst gesteuert habe, weil dann im ersten Lockdown-Tag wieder habe ich gedacht, ja, schreiben wäre schön, aber worüber? Und dann kam so die Idee, was haben wir eigentlich in den letzten Jahren in äh, unserer Beratungstätigkeit, Und äh, das komme ich auf deine eigentliche Frage, wir arbeiten ja nicht therapeutisch, sondern wir arbeiten als Unternehmensberatung äh, mit Führungskräften, wir arbeiten mit Teams und mit Organisationen. Ja. Ja, diese Führungskräfte, das, die kommen auch mal alleine, aber äh, noch lieber haben wir es, wenn sie direkt mit ihrer Vorgesetzten oder Stellvertretung kommen oder im Führungskontext, in dem sie auch gemeinsam vielleicht äh, Konflikte haben oder Lösungen finden müssen oder beides. Ja. Mhm. Also die therapeutische Einzelarbeit findet hier nicht statt, ist auch nicht unsere Kompetenz und das finden wir auch nicht so wahnsinnig spannend. Und, ähm, wir haben immer wieder sehr, sehr ähm, unterschiedliche und spannende Beratungsprojekte gehabt. Und wir haben schon vor, das steht ja auch im Vorwort, wir sind zu dem Resilienzthema eigentlich gekommen durch einen Auftrag eines großen Infrastrukturdienstleisters, eine Flughafengesellschaft hier in der Region, die quasi über über viele Konflikte, die sich äh, bei den Führungskräften im Verhältnis zu ihren Mitarbeitern aus verschiedenen Gründen ergeben haben, den Wunsch entwickelt haben, dass wir es helfen, ein Konzept zu entwickeln, was diese Führungskräfte mehr stärkt und in der Rolle sicher macht und da spielt dann das Thema Resilienz auch eine Rolle und das ist jetzt ungefähr elf Jahre oder zwölf Jahre her. Und wir haben dann quasi ein Resilienzkonzept für diese Firma mitentwickelt. Wir haben das da selbst übernommen, haben auch mehrfach, jetzt nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie einfach gutes betriebliches Gesundheitsmanagement machen, haben sie auch mehrere Preise bekommen, German Health Award zum Beispiel. Da haben wir einen ganz klitzekleinen Beitrag vielleicht auch dazu leisten dürfen. Auf jeden Fall ist mir das alles so durch den Kopf gegangen. Und im Tagesgeschäft, im vorkoronösen Tagesgeschäft, das weißt du ja wahrscheinlich auch von anderen Autoren. Da hat man ja nie so wirklich Zeit, mal seine Arbeit zu reflektieren, zu Papier zu bringen. Was haben wir hier gemacht? Warum haben wir es gemacht? Gibt es da irgendwas Theoretisches dazu? Mhm. Und diese Zeit wurde uns jetzt durch Corona äh, wieder gegen unseren erbitterten Widerstand sozusagen geschenkt oder aufgezwungen, wenn du so willst. Ja, mhm. Also wir haben das nicht bestellt, aber es kam. Und dann habe ich relativ schnell und ohne, dass ich schon ein klares Konzept habe, hatte euch angeschrieben und habe nicht mit mit Interesse gerechnet. Und parallel dazu saß der Jan Jung, der jetzt heute aus Zeitgründen leider nicht beim Podcast mitmachen kann, aber ich werde ihn versuchen würdig zu vertreten. Der Jan hatte, das war auch noch spannend, (lacht) der hatte jahrelang auf ein Auslandssemester in Wien hingearbeitet, in seinem Studium der Bildungs, ähm, Bildungswissenschaften. Mhm. Und der war jetzt quasi die zweite Woche frisch in Wien, als der Lockdown kam. Mhm. Und in der ersten Woche, da hatte ich noch mit ihm telefoniert, habe ich gesagt, Jan, schaust du dir denn jetzt Wien mal an? Und nee, hat er gesagt, hätte er keine Zeit, er müsste sich jetzt auf die Uni vorbereiten. habe ich gesagt, was, was musst du da jetzt vorbereiten? Ja, er müsste seine Bankverbindung und WLAN und Studentenwohnheim und das heißt, er hat in der ersten Woche gar nichts von Wien gesehen Und in der zweiten Woche war plötzlich Lockdown. Und da war klar, der Lockdown in Österreich war viel, viel strenger, als bei uns mit Ausgangssperre vor dem Studentenwohnheim patrouillierte die Polizei. Das heißt, die Studenten dort, die durften nur raus, um zum Arzt zu gehen, um einzukaufen und einmal am Tag frische Luft zu schnappen. Und das war seine Situation. Und äh, diese Gemengelage, die Situation hat uns beide so, ja ich weiß nicht, in Verzweiflung einerseits, aber auch die Resilienz geweckt. Und dann haben wir habe ich auch den Jan gefragt, weil ich wusste, er hat sich viel mit Resilienz einem Studium beschäftigt, hatte den neuesten Forschungsstand ähm, und das fand ich ganz wunderbar. Und ich wusste, dass er diese wunderbaren Illustrationen machen kann.
0: Ja, die sind wirklich toll ja.
1: dann habe ich halt erst euch angeschrieben und dann den Jan und habe ihm die Idee und Und dann hat er gesagt, ja, wenn es nicht zu viel Arbeit ist neben dem Semester in Österreich, dann ist er dabei.
0: Mhm.
1: Und da er dann ja quasi das ganze Auslandssemester im Studentenwohnheim auf zehn Quadratmetern verbracht hat, hat er dann doch relativ mehr machen können fürs Buch, als Mhm. er vorher gedacht hat. Also wir verdanken Corona dieses Buch.
0: Ja, und, und, und die und jetzt, ja. Also ist gut. Ja, und zur
1: Zielgruppe ist klar, die, ist, die Zielgruppe sind natürlich auch die Leute, mit denen wir arbeiten. Also zum einen eben auch Führungskräfte, die sich zunehmend auch mehr durch den Fachkräftemangel und andere Rahmenbedingungen mehr mit. Thema Resilienz beschäftigen müssen, auch wenn sie ihre Leute halten wollen oder neue gewinnen wollen. Wie kann ich meine Leute gesund erhalten? Wie kann ich mehr auf ihre Ressourcen stärken, fokussieren und nicht immer nur kritisieren und Defizit und Fehler ansprechen? Weil es in der deutschen Führungskultur ja auch immer noch ein Thema ist. Also Führungskräfte selbst, die Teams selbst, aber natürlich auch alle unsere Kollegen, die diese Zielgruppen mit denen arbeiten, die die beraten, und äh, mit ihnen äh, beruflich zu tun haben.
0: Mhm. Genau. Das ist auch mein Eindruck, das wird dem voll gerecht. Das ist ja immer ein, ein, ein nicht so einfacher Spagat, diese, nenne ich jetzt mal, äh, Doppeladressierung. Äh, aber das finde ich sehr gelungen. Da, da tun natürlich die äh, Zeichnungen ihr Gutes dazu, Ja. die Illustrationen. Also von daher von unserer Seite hier an dieser Stelle nochmal danke, dass ihr das zusammen...
1: Ja, gerne. Äh,
0: losgetreten und auch finalisiert hat.
1: Danke an die Pandemie. Die kriegt ja selten mal einen Dank, muss man auch ja. mal sagen. Aber das wir haben dran. auch eine Seite, wo wir sagen können, ohne Corona, ohne Lockdown gäbe es das Buch wahrscheinlich nicht, vermute
0: ich. Okay, dann danken wir mit. <lacht> Begriff Resilienz, wir haben es vorhin schon angesprochen, man kennt diesen Begriff ja landläufig so ein bisschen in diesem personenorientierten Bezug, Resiliente Persönlichkeit, ja. sagt man, Ressourcen der Resilienz und so weiter und so weiter. Ihr nehmt äh, dankenswerterweise, wie ich finde, auch Organisationen oder allgemeiner gesagt soziale Systeme in den Fokus und sprecht von Resilienz und Organisationen. Ja. Kann man alles im Buch genau nachlesen, gucken wir aber trotzdem gleich hin, bisschen. Vielleicht ein paar kurze Bemerkungen oder Definitionsansätze äh, für diesen oft schwammig verwendeten Begriff. Ähm, was versteht ihr unter Resilienz? Wie gesagt, man kann es nachlesen, aber vielleicht ganz kurz. Und wie kriegt man diesen Begriff schärfer konturiert, als das meistens ist? Ja. Der Verwendung für menschliche Kontexte ist es ja eine Metapher, wenn ich das richtig weiß, die einen Ursprung der Werkstoffkunde hat. Genau. Also woran erkennt man dann aber im Besonderen, dass dieser Begriff in der Verwendung für den Kontext soziale Systeme, Organisationen so eine Kraft hat, wie ihr es gefunden habt? Ja. Ein Bündel von Fragen vielleicht?
1: Ja, macht nichts.
0: Okay.
1: Ähm, das ist eine spannende Frage und vielleicht vorab kann ich dazu sagen, wir... Wir sind ja eine sehr, in der westlichen Welt und auch hier in Zentraleuropa, ähm, das wissen wir ja als SystemikerInnen, wir sind ja doch eine sehr immer noch individualistische ähm, Ich-Kultur. Also wir sind eine Minderheit in der Welt, 20 Prozent nur, in der westlichen Welt vor allem sind Japan schon nicht mehr so. Aber wir hier in der westlichen Welt, in den USA und in Kanada sind schon sehr ich-bezogen. Das hat mit unserer Geschichte und so weiter zu tun. Und auch die Resilienzforschung ist, obwohl sie ja aus der Untersuchung von einer Kohorte, Alterskohorte von Kindern entstanden ist, ist sie aber sehr westlich geprägt und ist eben sehr auf die Begutachtung von Individuen, in dem Fall Kindern, ähm, ausgerichtet. Mhm. Mhm. So. Das ist jetzt alles auch kein Verbrechen, aber Resilienz, haben wir vorhin schon gesagt, braucht eben, um überhaupt sich zeigen zu können, entwickeln zu können, braucht eben auch Kontexte und da gibt es halt immer diese Sache mit den Risikofaktoren und den Schutzfaktoren. Mhm. Und ich möchte hier zwei Beispiele, das eine aus dem familiären Kontext äh, nennen, soziale Systeme sind ja auch Familien und ja. dann Organisationen, äh, wo wir einfach gemerkt haben, dass diese rein individualistische Sicht auf, ist jetzt eine Person äh, resilient oder ist sie weniger resilient, dass das eigentlich nicht zum Gewünschten führt, was wir jetzt für die Zukunft auch brauchen. Mhm. Okay. Das eine, das haben wir im Buch auch relativ ausführlich ausgeführt. Da geht es um ein Projekt, was schon in den 1980er Jahren in den USA, in Chicago, ähm, entwickelt wurde und zwar unter der Leitung auch von Fiona Walsh, die ja auch Autorin bei mhm. euch ist. Mhm. Und zwar haben die ja das Konzept der, haben, sie haben es genannt, Konzept äh, familialer Resilienz. Und es ist am Chicago Center for Family Health entwickelt worden.
0: Okay.
1: Und die arbeiten dort, also ich hätte mir das gern mal angeschaut, aber bisher hat es irgendwie noch nicht geklappt die arbeiten dort mit migrantischen Zielgruppen, mit Geflüchteten. Sie haben vor allem auch im Kosovo-Krieg mit Geflüchteten, mit Bürgerkriegsüberlebenden gearbeitet, Mhm. mit traumatisierten Menschen, mit Angehörigen zum Beispiel, der Opfer vom 11. September und so weiter.
0: Mhm. Aber auch
1: mit Kindern, die eben diese starken Risikofaktoren haben, die wir ja kennen, Kinder von psychisch kranken oder abhängigkeitskranken Eltern und so weiter. Das sind die Zielgruppen. Und Sie beschreiben Ihr Konzept. Was mir daran wirklich sehr gut gefällt, ist, dass Sie eben weit über die Fokussierung jetzt der Einzelperson hinausgehen. Es ist ein systemisches Konzept. Ja. Und dass Sie mit den Familien auch ähm, sozusagen darüber sprechen. Es gibt ein Wechselspiel von Risiko, Risiken, Traumata, die ihr erlebt habt und die vielleicht auch fortbestehen. Und es gibt auch eine Resilienz, im familiären System und wenn ihr interessiert seid, das kennen wir ja ein bisschen aus den Anfängen der lösungsorientierten Beratung, Siebte Schäse hat ja so eine Geschichte berichtet, dass er in der Familie gefragt hat, also die kam mit 27 Problemen und da hat er gesagt, das ist mir viel zu viel, fahrt wieder heim, das hat eh keinen Sinn, also ich weiß nicht, ob das stimmt, es gibt ja auch so therapeutische Anekdoten, aber so ähnlich (lacht) ist hier halt auch, dass mit den Familien so gearbeitet wird, dass schon das, was sie an Belastungen an schlimmen Dingen erlebt haben, wird nicht tabuisiert. Aber es wird eben parallel dazu auf der Resilienzseite auch geschaut. Habt ihr Interesse, dass wir mit euch daran arbeiten, was ihr braucht, damit ihr als Familie von diesen Dingen, die ihr erlebt habt, nicht gedriftet, also dass ihr nicht gespalten werdet, dass ihr nicht auseinanderfallt, sondern dass ihr zusammen wiederkommen könnt. Habt ihr das Interesse daran? Mhm. Und es wäre für mich ein ganz das systemisches ganzheitliches integratives konzept von resilienz in einem sozialen verstörten sozialen system okay und wenn ich mehr mit familien zu tun hätte beruflich würde ich würde ich auch dahin fahren und mir das mal anschauen
0: mhm. ich finde das, das sehr gut und das ist quasi dann auch die brücke ich meine, aus der geschichte der systemischen beratungsorganisation weiß man ja dass am Anfang das des meistens Leute waren, die eben aus den familientherapeutischen oder verwandten Konzepten kamen.
1: Genau. Und
0: dann äh, Leute gesagt haben, was ihr da macht, ist, und das interessiert uns auch auf der organisationalen Ebene. Genau. Diesen, sozusagen diesen Übergang auf, auf Organisation finde ich besonders interessant. Da schließe ich vielleicht gleich noch ein Fragebündel an, wenn ich darf.
1: Warte mal, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte noch was über organisationale Resilienz sagen.
0: Genau. Also
1: die organisationale Resilienz ist relativ jung. Die wird erst so seit den 90er Jahren aus den USA kommen. Ist das überhaupt ein Thema, vor allem in der Literatur? Sie hat ursprünglich sich hauptsächlich bezogen auf sogenannte HROs, High Risk Organizations, wie Atomkraftwerke, Krankenhäuser, Feuerwehr, also katastrophenhelfende Organisationen, also Organisationen, die wirklich nicht kaputt gehen dürften. Es gibt jetzt zwar schon auch eine DIN-ISO-Norm, woran erkenne ich eine resiliente Organisation, Aber aus unserer Beobachtung in unserer Beratungsarbeit, gerade jetzt auch in der Krise, haben wir die Beobachtung gemacht, auch im Unternehmenskontext teilweise, dass das Bewusstsein dafür, dass auch Organisationen dafür viel tun müssen, dass sie ihre Abwehrkräfte sozusagen, ja, auf allen, es gibt verschiedene Ebenen, personell vor allem. Wir sind, wir haben eben Fachkräftemangel. Wir haben, wir sind immer noch keine echte Einwanderungsgesellschaft. Also, dass wir die Ressource von Fachkräften wirklich wertschätzend einbinden würden, das geschieht nur in ganz wenigen Bereichen. Ja, also Mhm. das ist sehr viel Entwicklung. Noch ist nur als Beispiel. Mhm. Aber dass Organisationen wirklich schon oder Führungskräfte, das ist ja eigentlich eine Aufgabe von Führungskräften schon verstanden hätten, so in der Fläche, dass auch eine Organisation viel mehr tun muss, als nur irgendwas anweisen und anordnen, um ihre Überlebensfähigkeit auch zu erhalten. Mhm. Das ist aus meiner Beobachtung, die ist natürlich auch selektiv, ich berate ja nicht die ganze Welt, ähm, Ja, es, es mag sicher Ausnahmen geben, aber tendenziell ist das etwas, wo noch sehr viel Luft nach oben ist. Und damit sind wir auch häufig im Beratungskontext beschäftigt, dass wir oft über die Hintertür auch oder vorsichtig oder strukturell muss man im Moment sehr vorsichtig sein, schauen, wie kann sich diese Organisation besser schützen, wie kann sie das, was an Ressourcen da ist, besser nutzen, Äh, zum Beispiel stichwort psychische Erkrankung. Eine klassische Organisation aus dem Profit- oder Non-Profit-Bereich hat in der Regel keine Frühwarnsysteme und keine Fachkompetenz in der Organisation und draußen keine Netzwerke, um äh, einen angemessenen Umgang mit psychisch kranken Mitarbeitern oder krank werdenden Mitarbeitern zu pflegen. Und Das hat massive Auswirkungen. Das führt zu Langzeiterkrankungen. Wir machen ja viel BGM-Projekt, also betriebliches Gesundheitsmanagement. Man man findet es immer noch normal, dass Leute quasi jahrelang im Drehtüreffekt langzeitkrank sind, Reha, wieder zurückkommen, dann passt das nicht, dann passt jenes nicht. Also das ist schon etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und was auch mit Resilienz der Organisation zusammenhängt. Also, da sind wir noch sehr am Anfang. Da ist noch sehr viel Aufbauarbeit aus meiner Sicht jetzt erforderlich.
0: Vielen Dank. Das äh, hat mehr gebracht, als ich mit der Frage erwartet hätte. Das weiß man nicht. Ja, klar. Aber ich finde es unheimlich, äh, ist auch wichtig, dass man das so dezidiert äh, nachvollzieht, sozusagen. Was ist die Idee dahinter und wo kann man das wirklich alltäglich praktisch sehen und vielleicht auch äh, gute Ideen finden, wie man damit anders umgehen kann. Und ja. Gerade mit seiner Rolle, wenn man als Beratende oder als Beratendes Team da reinkommt. Ja. Mhm. Kurz auf Beratungskontexte und Settings. Ja. Also noch mal so ein kleines Fragebündel. Wie gesagt, im Buch ist ja alles ausführlich erläutert. Mhm. Was unterscheidet Beratung oder Coaching im Einzelsetting? Du hast es vorhin noch angesprochen. Manchmal kommen Führungskräfte allein. Von Beratung in, in und mit sozialen Systemen. Und was müssen? Ich finde, das gehört dazu. Beratende oder coacht im Einzelsetting an ein Wissen über Organisationen drauf haben und für sich präsent halten, dass das dort gelingen kann. Weil kommt mhm. vielleicht doch immer wieder auf, ist ja da. Dritte Frage, du hast schon einiges äh, dazu gesagt oder auch angedeutet, systemisches oder besser gesagt systemtheoretisches Know-how. Äh, klingt es, als wäre es unverzichtbar. Ist es so? Wenn ja, warum? Was macht einen Unterschied? Mhm. Das sind
1: jetzt viele spannende Fragen. Mhm. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Ich fange vielleicht mit der letzten Frage an. Mhm. Ähm, Da habe ich gerade letzte Woche eine einschlägige Erfahrung als Moderatorin gemacht. Ich habe einen großen Klinikkomplex moderiert, eine Strategieklausur auf der Führungsebene Mhm. Und da habe ich an einer Stelle einfach nur den Satz gesagt, da ging es eben auch um Veränderungen, die müssen abbauen in bestimmten Bereichen. Und das will natürlich keiner was hergeben. War auch nicht nur schön, auch schwierig und konfliktär. Und dann habe ich einfach nur den einen Satz gesagt in die Gruppe. Ich habe gesagt, aus systemtheoretischer Sicht ist es ja so, dass in aller Regel lebende Systeme, und dazu gehören auch Organisationen, nicht freiwillig sich verändern, sondern nur unter Druck.
0: Mhm.
1: Und dann war Schweigen. Dann hat keiner was gesagt. Und dann habe ich gedacht, gut, ist halt hier rein, da raus. Sowas kommt vor, nehme ich gar nicht persönlich. Und in der nächsten Pause kamen mehrere Führungskräfte auf mich zu und haben zu mir gesagt, das, Sie wären mir sehr dankbar, dass ich diesen Kommentar gegeben hätte, weil jetzt, ähm, Sie hätten das bisher immer ganz anders gesehen, halt immer sehr personenbezogen. Wer leidet hier welche Klinik und wer äh, kann was und wer muss was hergeben. Aber das jetzt wirklich von außen, und das ist da so, ein struktureller Druck kommt, dem Sie nicht ausweichen können. Das ist durch diesen Kommentar, äh, haben Sie mir gesagt, einer ist auch selber in der systemischen Ausbildung übrigens, Mhm. Das hat, er hat so gesagt, das hat mir nochmal die Augen geöffnet, also nicht, dass er das vielleicht nicht schon mal gehört hätte, darum ging es gar nicht, aber da habe ich so gemerkt, also wie hilfreich eben einfach mal äh, eine andere Perspektive auch aus der Systemtheorie ist, das mhm. einfach nochmal anders anzuschauen und das ist halt auch in unserer, also in der Organisationswelt noch relativ wenig im Bewusstsein so, Ja. sondern ja. man hat immer andere Perspektiven, aber dass das ist einfach so eine Gesetzmäßigkeit zu sein scheint. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber mir persönlich sind sehr wenige Organisationen bekannt, die wirklich präventiv schon sich auf alles Mögliche vorbereiten. Mag es geben, ich kenne keine.
0: Mhm.
1: Und das, ähm, das fand ich sehr hilfreich. Und ich persönlich bin extrem dankbar für das systemische Wissen, was ich im Laufe meiner vielen ähm, Ausbildungen, die ich gemacht habe und immer noch weitermache, lernen durfte. Auch wenn ich nicht immer alles verstanden habe, vor allem nicht die klassische Systemtheorie, das ist aber nicht so schlimm. Das, was ich verstanden habe, habe ich so. Ne, mit dem arbeite ich.
0: Mhm, mh. Und
1: also für mich ist, ist es einfach eine, eine grandiose Perspektiverweiterung. Ja. So, das war jetzt deine letzte Frage. Ja. Jetzt, jetzt hast du noch eine andere. Jetzt gehe geht zur ersten Frage. Mhm. Ähm, Also ich bin äh, ja auch viel mit Therapeuten zusammen. Äh, Zum Beispiel in der Visionsgruppe haben wir auch systemisch ausgebildete Therapeuten dabei. Und da fällt mir immer wieder auf, Dadurch, dass der Klassiker auch in unserem therapeutischen Gesundheitswesen immer noch das Einzelsetting ist. Es mag Mhm. jetzt durch die Approbationsmöglichkeit der systemischen Familientherapie sich ändern, aber ich bin da nicht so drin. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis jetzt schon aussieht. Also der Klassiker ist das klassische Einzelsetting. Nur, dass der Patient jetzt nicht mehr auf der Couch liegt. Vielleicht liegt auch noch der eine oder andere, aber er ist alleine mit dem Therapeuten. Und was mir dabei auffällt, wenn diese Therapeuten in der Intervision über Fälle sprechen, dann hat das immer sehr viel mit Verdruss schon zu tun. Und der Verdruss hat damit was zu tun, dass sie häufig von den Klienten, den sie so und so viele Stunden an der Backe haben, sage ich jetzt mal, immer wieder das Gleiche hören und dass auch ihre Ideen für Interventionen relativ schnell erschöpft sind. Ja, also ich stelle eine gewisse Ermüdungserscheinung in Zweier-Setting. Und übrigens würde mir das genauso gehen. Ja? Das ja. geht mir auch manchmal im Coaching so, wenn ich eine Einzelperson nur, nur habe. Und mhm. deshalb, jetzt komme ich auf den, also ich würde mich zu der Hypothese versteigen, dass die, das Einzelsetting in Therapie, Coaching und Beratung nicht besonders wirkungsvoll ist. Es gibt da eben, das wissen wir eigentlich aus der Systemik, wirkungsvollere, eben mehr Personensettings. Das ist auch meine ganz praktische Erfahrung. Mhm.
0: Mhm.
1: Im Coaching mache ich es methodisch einfach so, um das, diesem Problem aus dem Weg zu gehen, dass ich relativ äh, konsequent, nach dem äh, Modell von Bernd Schmidt vorgehe, der hat ja aus der TA angeregt ähm, ein systemisches Modell für Coaching entwickelt mit den drei ähm, Aspekten. Wir schauen auf die Person und ihr, auch biografische Aspekte spielen eine Rolle, aber natürlich nicht ausschließlich und nicht so äh, intensiv, wie das in einer Therapie der Fall wäre. Ne? Das Problem der Therapie ist ja oft das eben der Kontext und alles drumherum häufig total untergeht vor lauter Selbstbezogenheit. Und das ist in der Psychi- im psychiatrischen Kontext noch auffälliger. Ja, also. Das finde ich sehr problematisch. Mhm. Also wir schauen natürlich auf die Person, aber es ist eben keine Therapie, weil der Kontext ist immer Arbeit, ja, der, der Arbeitskontext. Und das ist auch ein Unterschied zur Therapie. Da ist Arbeit, spielt vielleicht mal eine Rolle, aber meistens nicht so eine wichtige, außer es geht jetzt halt um Langzeiterkrankung oder so. Mhm. Dann haben wir als zweiten Aspekt im Coaching die Themen Rolle, Funktion, Aufgaben, vielleicht noch Profession, wobei Profession heute nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber gibt es Rollenunklarheiten, gibt es unklare Aufträge, gibt es Aufgaben, die paradox sind, das gibt es alles. Und das kann zu den Anlässen führen, die ins Coaching führen. Mhm. Und das dritte und das ist das, was Führungskräfte aus meiner Sicht am wenigsten gern machen und freiwillig nie, und da bin ich dem Bernd Schmidt sehr dankbar dafür, dass er das da eingeführt hat. Mhm. Das ist der Blick auf die Organisation. Und da verwende ich immer die Metapher: Stellen Sie sich mal vor, die Organisation, in der Sie arbeiten, wäre eine Landschaft. Ja. Und wie ist denn diese Landschaft beschaffen? Ist es ein paradiesischer Garten, wo alles grün und blüht? Ist es eine Wüste? Ist es eine? keine Ahnung, irgendwie ein Hochgebirge, ist es eine Flusslandschaft, eine Seenlandschaft. Also ich lasse die Klienten selber, lade sie ein, zu Metaphern finden und dann zwinge ich sie quasi über die Hintertür. Und das wäre jetzt ein großer Unterschied, glaube ich, zur Therapie oder zu anderen Einzelsettings. Ich zwinge sie über die Hintertür, in Anführungszeichen, dazu. eh die Kultur ihrer Organisation kennenzulernen und sich dafür zu interessieren und sie zu analysieren, um festzustellen, erstens bin ich hier richtig, bin ich hier überhaupt anschlussfähig von der Biografie und Person her, das ist nämlich nicht immer der Fall. Mhm. Und zweitens bin ich für diese Landschaft richtig ausgerüstet. Mhm. Also zum Beispiel angenommen, es wäre eine Polarlandschaft und ich bin aber Führungskraft mit Flipflops und Bikini unterwegs. Vielleicht noch ein Strandtuch. Ja, jetzt übertragen ja. gesprochen. Ja. Und dann ist, wird schon sofort klar, da ist eine Unverträglichkeit. Und damit haben wir, alleine durch dieses Modell, was nur wie ein Kompass wirkt, äh, haben wir schon eine Horizonterweiterung, die wir im Zweier-Setting, klassisch-therapeutischen, niemals bekommen können. Mhm. Und das finde ich einfach sehr viel spannender und interessanter. Und das ist auch der Grund, warum ich einfach arbeite mit im Kontext von Organisationen einfach unglaublich interessant und spannend finde. Und ich bin ja selber da reingeboren, also ich bin damit aufgewachsen.
0: Könnte eine gute Ermutigung sein für viele, die das gerne wollen und sich vielleicht noch nicht gut ausgestattet fühlen. Da will ich auch noch kurz zu fragen, äh, kleiner Blick auf auf, äh, Notwendigkeiten in in Ausbildung. Wir hatten es ja, gerade vorhin hast du schon diese Relevanz des Denkens angesprochen. Äh, wenn man das im beratischen Betrieb integrieren will, was braucht es dazu organisatorisch, zum Beispiel in der Außenweiterbildung? Und natürlich kann man auch gleich fragen, wo kann man das denn alles lernen? Und wenn ich so forsch fragen darf, wo lieber nicht?
1: (lacht) Also dazu, lieber Matthias, ähm, da endet, glaube ich, so ein bisschen meine meine Kompetenz. Ich habe... Ich bin natürlich auch DGSF-Mitglied und ähm, ich bin auch Lehrende für systemische Beratung. Ja. Aber ich bin bisher noch von keinem Institut äh, eingeladen worden in entsprechendes Curriculum. Vielleicht ändert sich das jetzt. Ja. Ich würde sehr gerne ähm, in einem Beratungscurriculum mitwirken, wo eben auch Organisation äh, ja. eine Rolle spielt. Also systemische Therapie jetzt, oder das ist nicht meine, das ist nicht meine Kompetenz, aber Beratung schon. Und es gibt ja viele Curricula, die tragen auch den Titel systemische Beratung und sind jetzt so ein bisschen hybrid vielleicht zwischen, ja, ich weiß es eigentlich selber nicht so genau, zwischen Einzelberatung, Familienberatung und und was ich da kenne, aber das ist wirklich sehr, sehr eingeschränkt. Ich kenne eigentlich da nur ein Curriculum, weil ich eine Kollegin und Freundin habe, die das gemacht hat. Da habe ich schon immer wieder den Eindruck, ich meine, das hat ein Arzt geleitet und eine eine Frau von einem Psychiater, die ne, die auch eine erfahrene Systemikerin ist, aber ist völlig klar, der Fokus ist hier schon sehr individuumsbezogen. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen also das, was der Mainstream ist. Und ich erlebe halt viele, auch bei meinen Kunden, die ja auch häufig systemische Beratungsausbildung haben. Aber die haben eigentlich alle immer tendenziell Angst äh, vor der Gruppe. Je größer, desto größer ist die Angst. Äh, Team, hm, 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 vielleicht Teamsupervision. Aber ich habe ja auch hier Kolleginnen, die bei uns mitarbeiten als Supervisorin. Da gibt es auch manche, die sagen, ja, aber nur kleine Gruppen. Und ich sage dann, ja, wie, wie klein darf es denn sein? Und wann fängt groß für dich an? Und es fängt dann schon bei fünf vielleicht an. Und denke ich so, ups. Also ich habe jetzt überhaupt keine Angst vor großen Gruppen. Ich nehme mhm. dann halt Verstärkung mit. Ich gehe nicht alleine, ja, ich gehe nicht alleine okay. zu 30 Leuten. Ich bin ja nicht mhm. größenwahnsinnig. Ja, dann nehme ich eben analog Leute aus meinem Team mit. Und das muss ich auch mhm. dem Kunden klar machen, dass das anders nicht funktioniert. Mhm. Und das wird auch meistens akzeptiert. Aber ich habe, die, habe den Eindruck, bis jetzt auf ein paar Curricula aus Österreich, also die großen. Es ist schon lange systemisch, aber in österreichischen Unternehmensberatungen, ähm, da glaube ich, ist es natürlich anders, da ist aber oft der Vorwurf, dass halt die Theorie irgendwie so ein bisschen zu kurz kommt. Ich selber habe dort immer auch Gastreferenten äh, schätzen gelernt und kennengelernt, aber die sind halt auch sehr teuer, diese Ausbildung und das machen eigentlich nur Leute aus dem Unternehmenskontext. Mhm. Also da fehlt vielleicht noch so ein bisschen was dazwischen. Aber wie gesagt, ich bin da wirklich nicht, da müssen man mit den DGSF-Leuten vielleicht mal sprechen, Nein. die das verantworten würden. Ich bin da nicht die Expertin. Ich kann nur sagen, ich würde gerne auch mal in einem Curriculum mitarbeiten, wo auch Teams und Organisationen mehr im Fokus sind und nicht nur einzelne. Mhm. Wenn so eins gibt. Ich selber habe aber, falls es deine nächste Frage wäre, habe nicht die Ambition, jetzt selber noch ein DGSF-passendes Institut in die Welt zu bringen. Also, ich habe meine Gründungen gehabt im Leben und ich bin jetzt <lacht> gern Referentin woanders, aber
0: das ja. reicht.
1: Also, das ist mir einfach, das ist nicht das, was ich anstrebe.
0: Aber das Desiderat ist klar benannt aus meiner Sicht, wie ich es höre. Wir haben ja im Herbstprogramm zudem auch dein Buch oder euer Buch gehört. Auch diesen äh, Kontextschwerpunkt Gruppen. Ja. Ja, äh, Finde ich auch sehr gut. Das ist alles Themen. Und das bin ich sehr froh, dass äh, euer Buch da mit drin ist und und jetzt wirklich am Markt ist und auch, dass äh, wir das Gespräch erführen, wo solche Kontexte auch ganz gut geklärt werden können. Mhm. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Gut. Das eine wäre klar, wir sind halt in besonderen Zeiten. Wie besonders wir sind, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ja. Das ist sozusagen nur dann die, eine Variation der Normalfälle ist. Aber vielleicht noch mal kurz: Was fällt dir außerdem, was du schon erzählt hast im Kontext der Entstehung des Buches und so, oder was du implizit auch gesagt hast, was fällt dir noch besonders auf? Oder hast du noch irgendwie einen Tipp? Wenn Tipp du bist, für, du für wen oder
1: was? Was für einen Tipp meinst du jetzt?
0: Na, wenn jemand auf die Zeiten guckt, wie wir, in den Herausforderungen, wo wir gerade leben. du hast ja eigentlich schon einen Haufen Tipps gegeben, anders zu gucken, auf andere Kontexte zu gucken, Einzelsettings zu transzendieren und so. Ja. Vielleicht fällt dir noch irgendein Tipp ein für jemand, der äh, in solchen kritischen Zeiten vielleicht zum Beispiel in Entscheidungssituationen ist. Was würdest du neben vielem anderen als einen kleinen Tipp sagen, den man sich in die Tasche stecken kann? Gibt es da was? Du
1: weißt ja, wir Systemiker Ihnen mögen gar keine Tipps. Da machen ja. wir uns ja immer verdächtig, und es gilt auch für mich. Mhm. Aber was ich sagen kann, ist, also das sind nur zwei Dinge. Was kann man, was kann, Tipps für Einzelne, also in Anführungszeichen, und für Führungskräfte? Mhm. Also an die Adresse von Führungskräften würde ich natürlich sagen, auch in oder gerade in unsicheren Zeiten. Also das Thema, was wir haben, ist ja die Unsicherheit. Und man muss natürlich auch sehen, unser gesellschaftlicher und kultureller Hintergrund ist ja, dass wir quasi 75 Jahre, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs, haben wir gelebt in Frieden, in Wohlstand. ähm, Und ja, es ging uns gut. Mhm. Also schlecht ging es nur den anderen, das war uns relativ egal. Mhm. Und das alles wird jetzt im Moment durch die verschiedenen Krisen- und Katastrophenherde in der Welt, die uns betreffen und berühren, massiv in Frage gestellt. Mhm. Und erst dadurch ähm, kommt so ein Bewusstsein auf, ähm, jetzt, was uns jetzt helfen könnte, wäre uns auf unsere Resilienz zu ähm, besinnen. Aber mhm. die Resilienz ist teilweise vor lauter Wohlstand, Frieden und äh, dass es uns gut ging, die ist so ein bisschen äh, aus dem Training gekommen oder war nie drin. Mhm. Und das ist oft äh, schwierig. Und für Führungskräfte gilt eben auch, und das beobachten wir schon schon sehr stark, die Führungskräfte würden häufig auch, anstatt eben Entscheidungen zu treffen, was ja ihre Aufgabe ist, um das Überleben der Organisation zu sichern, wird gern der Kopf in den Sand gesteckt oder wird es irgendwie wegdelegiert, abdelegiert vor lauter Angst. Und das ist auch so ein bisschen was Deutsches, Man könnte jetzt irgendwas falsch machen oder irgendwelche Dokumente nicht richtig ausgefüllt haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt schon so ein bisschen die Fähigkeit auch. Es ist ja auch ein Resilienzfaktor, die Fähigkeit zur Flexibilität oder zur Improvisation. Du bist ja auch Musiker. Mhm. Ähm, äh, ich mache ja auch Musik und habe das schätzen gelernt, ne? die Freiheit, die wir bekommen, wenn wir uns erlauben zu improvisieren und äh, Fehler ist dann keine Kategorie mehr, sondern mhm. einfach nur, wie geht es halt weiter, wenn der Ton jetzt doch komisch geklungen hat. Ja? also so. Und davon würde ich mir mehr ähm, erstmal auf der Führungsebene wünschen, also mehr Lockerheit, mehr Freiheit, das ist, ist häufig schwierig. Es gibt ein paar Naturtalente, aber <lacht> Ja, also wir müssen da sehr viel ermutigen und sagen so jetzt ne und natürlich es kann sein sie treffen jetzt eine Entscheidung und in zwei Wochen merken sie es war falsch ja so what ist nicht schön aber das ist das Wesen Entscheidung das ist die Entscheidungstheorie es mhm. würde mir nicht anders gehen auch ich habe hier Entscheidungen getroffen wo ich gemerkt habe hm, war jetzt irgendwie nicht so toll aber mhm. so, so ist es mhm. also wir sind auch halt sehr sehr durch unsere jüngere Geschichte sehr, sehr sicherheitsfixiert, sage ich jetzt einfach mal. Und das fliegt den Leuten in Organisationen halt um die Ohren und die erwarten dann irgendwie Wunder, aber die Wunder, die treten halt nicht ein. (lacht) Und an Einzelpersonen möchte ich einfach nur sagen, ähm, also das, das hat man ja, wenn ich das richtig beobachte, gerade in der Arbeit mit Depressiven ist es ja schon relativ gut fortgeschritten. Da gibt es natürlich auch immer einen bestimmten Prozentsatz von Patienten, die man nicht mehr richtig, sag ich mal, hochbekommt ja, in die Aktivität. Aber soweit ich das... Mitbekommen habe, gibt es ja schon, weil ich ja auch viel in in psychiatrischen Kliniken arbeite, also jetzt in der Personalentwicklung nicht mit Klienten. Und da gibt es ja schon lange auch dieses Netzwerk für Prävention, was sehr, sehr wichtig ist. Es sind Städte, in jeder Stadt gibt es so ein Netzwerk und das wird interdisziplinär von Ärzten und anderen äh, Fachkräften bespielt und da gibt es, weiß man mittlerweile, Tango-Tanzen tut gut, Walken tut gut. Also man weiß, was gut tut. Und die depressiven Patienten werden unabhängig davon, also die müssen gar nicht in der Klinik sein, sondern die sollen draußen sein, werden sie wirklich auf eine gute, konstruktive Weise mitgenommen. Letzten Endes auch, um ihre Resilienz, ihre Widerstandskraft zu stärken und sich, wenn wieder vielleicht eine Phase kommt, eine Episode kommt, dass sie nicht total äh, da äh, reinfallen. Und das wäre für mich so ein Beispiel, dass es möglich ist, vielleicht geht es jetzt nicht bei jedem Thema, aber davon, finde ich, brauchen wir mehr im Hinblick auch auf seelische Gesundheit und im Hinblick auf Einzelpersonen. Und die dominante Kultur ist halt immer noch ich habe ein Problem oder mir tut was weh, mir geht es nicht gut und ich klage, ich jammere und lasse mich reinfallen. Okay. Und das wissen wir ja aus der Neurowissenschaft, dass das neurophysiologische Prozesse in Gang setzt, die nicht zur Stabilisierung beitragen.
0: Okay. So. Danke dir. Du hast, du hast vorhin gerade das musikalische Thema angesprochen. Fällt mir ein, Miles Davis wird dazu geschrieben, dass er gefragt wurde, ob es bei der Art, wie er Musik macht, überhaupt einen falschen Ton gibt.
1: <lacht> und was hat er gesagt?
0: Und er hat geantwortet, das hängt vom Folgeton ab.
1: <lacht> sehr schön. Ja. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ja, ne. Die Abschlussfrage, Calabas Sounds of Science, die muss ich dir auf jeden Fall auch stellen. Ja. Ganz klar. Äh, man bereitet sich auf so ein Gespräch vor, man denkt ein bisschen drüber nach und so. Und dann äh, ist das Gespräch irgendwann rum und dann denkt man, ach, die Frage hätte ich ja doch noch interessant gefunden. Oder das ist mir vorhin eingefallen, ich habe es links hingelegt, jetzt liegt es da noch rum.
1: Jetzt
0: wäre die Gelegenheit, zum Abschluss einfach noch entweder selber eine Frage vorzulegen oder vielleicht noch ein Schlussstatement zu geben. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir es beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, genau. Nee, mir
1: fällt noch was ein, was vielleicht auch so als roter Faden auch sich durch unser Buch zieht. Wir ja, haben ja im Buch auch ein Kapitel, wo wir versuchen im Anschluss an Fritz Simon, der hat ja so eine Konfliktmatrix entwickelt und wir haben uns erlaubt, die etwas zu adaptieren und auch grafisch zu visualisieren. genau. Und ich arbeite persönlich, wir haben ja sehr viel mit Konflikten zu tun in der Beratung von Teams und Organisationen und ähm, auch in Familien ist ja, sind ja Konflikte gerade, im, ja, wo es nicht so gut funktioniert, häufig an der Tagesordnung. Mhm. Und was mir wichtig wäre, was auch ein wichtiger Resilienzaspekt ist oder Faktor ist, äh, ist äh, mir da bin ich ja fast ein bisschen missionarisch. Also ich arbeite, ich finde Konflikte sind wichtig, aber chronische Konflikte und das sehen wir in schlecht geführten oder gar nicht geführten Organisationen leider. Und es ist besorgniserregend, ähm, dass wir chronische und auch toxische Konflikte haben und die Leute gehen daran kaputt, sie werden krank. Und es erschreckt mich, dass es das in unserer Organisationswelt, aber auch in der Familienwelt, dass wir das so normal finden oder einfach so hinnehmen. Ja, ja Also, ein Konflikt ähm, sollte ja immer eine Funktion haben, darauf hat auch Herr Fritz Simon hingewiesen. Und in der ganzen Konflikttheorie wird das eigentlich so gesehen, dass er uns auch auf etwas aufmerksam macht, vielleicht was wir übersehen haben, Entwicklungen, die wir nicht gemacht haben, Dinge, die wir nicht geklärt haben. Das ist völlig normal im menschlichen Miteinander und vor allem, wenn mehr Diversität kommt, wenn mehr. Wenn Einwanderung, Migration ein größeres Thema wird, dann finden wir eine Zunahme, also an Konflikten, und das ist erstmal ganz normal. Aber ich finde, wir hier in Deutschland haben einfach keine konstruktive Konfliktkultur bisher, sondern eher eine Aussitz- und Vermeidungskultur, und die hat dramatische Folgen für Familien, für einzelne Familien, aber auch eben in Organisationen. Ja. Wir haben wir sehen äh, Organisationen, wo uns gesagt wird, die Hälfte der Belegschaft ist langzeitkrank. Und mhm. das findet man offenbar als schicksalhaft normal. Mhm. Und wenn wir dann nachfragen, woran liegt das, äh, ja, wissen wir nicht, Und die Leute wollen das nicht, wollen jenes nicht. Und das wäre für mich schon auch ein Anlass, äh, wirklich nochmal zu schauen, gibt es hier vielleicht Dinge, die man mal klären sollte.
0: Mhm.
1: Ja. Ich selber, wir haben ja auch im Buch so eine Fallstudie, ähm, wo das so ist, wo ich glaube ein Konflikt, der sechs Jahre, sechs Jahre zwischen einer, einem Vorgesetzten und einer Mitarbeitenden eine Person geschwählt hat, der war chronisch und toxisch. Und nach sechs Jahren hat man sich dann überlegt, jetzt könnte man vielleicht mal eine Beratung äh, anfragen. Und das muss man sich leisten können. Ich weiß nicht, ob wir uns das heute noch leisten sollten. Also, ich will damit sagen, mein Schlusswort ist: Es ist auch ein Zeichen von Resilienz, also Widerstandskraft, wenn ich nicht so viel Energie äh, verschwende, indem ich Konflikte ungelöst lasse.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir für dieses Ausführliche und für die sehr, wenn ich den Begriff benutzen darf, bildende Gespräch. Danke dir. Ich wäre gefreut, dass wir uns getroffen haben und freue uns, wenn wir uns wieder persönlich treffen. Ja. Ich freue mich über das Buch und wünsche dir und einem ganz schöne Grüße an dieser Stelle von mir Gerne. und dem ganzen Team natürlich. Gerne. Und, äh, wenn euch äh, eure Wege nach Heidelberg führen. Warum? Immer. immer. Okay.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Matthias. Es war sehr schön und angenehm mit dir und ich habe auch viel gelernt, vor allem nochmal über Miles Davis und
0: <lacht> die Herrlich.
1: Jazzmusik. Danke. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Ariane Bentner bei Our Sounds of Science. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das Gespräch an Sie und an die Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. KALAUER Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im KALAUER Magazin. Heidelberger Systemische Interviews ist eine Kooperation mit dem helm stirling institut in Heidelberg. Dort gibt es unter anderem spannende Gespräche mit Rudiger Retzlaff zur Geschichte der Anerkennung der systemischen Therapie, also mit Rudiger Retzlaff und seinen Gästen. Die Autobahn-Universität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus unter anderem von Menschen, die persönlich leider nicht mehr unter uns sind, aber deren wirken, hier direkt hörbar und erfahrbar wird. Dr. Herbert Grassmann startet in diesem Herbst die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein. Hintergrund ist neben anderem die Bedeutung der polyvagal für Sich-Sicher-Sein. Und natürlich können Sie auch unsere gesamte Website www.karl-auer.de besuchen und stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Karl-Auer-Magazin. Danke für heute, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.